1: Bueno, pues aquí seguimos en Radio Marca, seguimos en T4 y seguimos con la sección favorita aquí de nuestros oyentes, con Sara Carbonero, que sigue el baile. Sara, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Vicente.
1: Estoy encantado hoy, muy encantado. Estoy... Me da una alegría tener a la invitada que tenemos hoy en el estudio, no te puedes ni imaginar. Muy buen rollo, ¿verdad? Sí. Nada más entrar sí. por la
2: redacción ya ha sido como sí. ¡wow! Pues sí, hoy tenemos una cantante, compositora, actriz, una mujer todoterreno que ella misma dice que hace canciones y se divierte. Así que pues esperemos mira. divertirnos y mucho con nuestra querida Miriam Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Que además, hoy es un día bonito para ti, porque lo comentábamos antes, siete meses después, me parece, vas a volver a subirte a un, a un escenario esta noche con, con Siloé. Sí y imagino que contenta. La verdad es
3: que sí. Eh, creo que hasta me impone ¿no? el momento de decir voy a subirme a un escenario a un concierto que además me hace muchísima ilusión de unos buenos amigos y unos grandes artistazos pero me hace muchísima ilusión ese volver a subirse al escenario y sentir ese contacto con el público y, y disfrutar que, que es lo que más me gusta a mí al, al subirme al escenario y encima pues compartido que, que,
2: es que es lo mejor que nos puede pasar. Fíjate, ha pasado un año desde el lanzamiento de tu último trabajo la dirección de tu suerte en digital Sí. Un año muy complicado, ¿no? Para sí. todos, ¿cómo ha sido para ti? Pues justamente eso, muy complicado. La verdad es que fue un
3: año de altos y bajos, que yo creo que al final siempre hay que sacar la lectura positiva de todo lo que te pasa, pero honestamente para mí entre la situación de confinamiento, de un lanzamiento pues únicamente digital, eh, era para mí todo extraño, todo nuevo. Nunca hubiese pensado en que mi segundo disco después de haberlo trabajado durante un año y medio en Londres, México, irme a Galicia o sea, vivir mucho y trabajarlo mucho eh, si hubiese resumido en un mes de pandemia en el que lanzas un álbum y, y tu promoción tu, tu presentación de álbum todo eh, se convierte a través de una pantalla, ¿no? Qué gracias que a día de hoy pues tenemos las redes sociales y te, pudimos tener ese contacto con el público. Yo agradecidísima sobre todo de la respuesta que tuvo ese público al lanzarlo de manera de digital. Manera. De porque para mí era una incógnita total y, y miedo. Sentí, sentí miedo, sentí frustración por muchos momentos. Eh, tenía incluso la sensación de que un trabajo de
2: un año y medio se había tirado por la borda completamente, ¿no? Por momentos. Es que qué casualidad, creo que el 13 de marzo, un día antes de, de que eh, saltase el estado de alarma, tú lanzabas no sé quién soy, sí. uh -huh. un día después todo esto. Fue muy heavy, porque yo estaba,
3: estaba muy ilusionada, que no quiere decir que luego toda, es, toda esa emoción y toda esa sensación que yo viví, ahora se, se traduce y, y estoy con muchísimas ganas de volver, ¿no? Pero... Pero justamente estábamos en el inicio de, del lanzamiento de un proyecto, single a single, habíamos lanzado Desperté, al poco tiempo salía No sé quién soy, pues con un videoclip tan especial para sí. mí, eh, y de bonito. repente pues, nos encierran en una en cuatro paredes, yo me quedo en Madrid y fue como y ahora qué va a pasar no todo eran preguntas y preguntas a la que la gran mayoría nadie tenía respuesta porque era una situación sin precedentes para todos o sea uh -huh. no es que alguien tuviera una varita mágica y me dijese Miriam tranquila no es que era todo una sensación un poco de, de, de miedo y, y de sobre todo duda
1: ya que la canción era que era realmente emocionante no sí. es que el Alzheimer es una enfermedad tan tan mala todas son malas muy cruel sí, me bueno. cru parece muy cruel y tú supiste ponerle una sensibilidad especial ¿Cómo surgió la idea de, esa canción, de hacer esa canción?
3: Pues mira, para mí era una gran responsabilidad porque... Yo pues, soy una persona que todavía está aprendiendo, que se está empezando uh -huh. a desenvolver en esta industria, en este mundo ¿no? y al final yo admiro a mucha gente pues, como puede ser Rosalén, ¿no? que, que uh -huh. recoge pues, eh, las causas sociales o sea, al final pues, escribe por y para muchas veces pues, la crítica social o lo que sea, ¿no? o sea temas muy importantes y admiro mucho la, de la manera en la que lo hace uh -huh. eh, y muchos más autores y autoras de este país que lo hacen pues, de una manera con una responsabilidad y con una delicadeza especial. Para mí eh, era un paso eh, pues que, que, que me daba cierta responsabilidad y surge de que yo además tengo mucha sensibilidad y debilidad por las personas mayores uh -huh. eh, y por los niños pequeños, porque soy muy, muy uh -huh. neneira, como decimos en Galicia. Y, y realmente pues, eh, surge de, de que yo estaba un día en, en, en el hospital, en, en una sala de espera esperando en urgencias, y había una, una señora mayor esperando también a mi lado y me miró, la dejaron sola un momento... Y me miró y, me, y yo sentí que me miraba y me miraba a los ojos como si me conociera de toda la vida. Y claro, yo me quedé así, yo le sonreí porque me dio la sensación de que ella pensaba de que, bueno, se quedó sola, pero ella me miró como que, bueno, estoy aquí contigo, no, 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 no pasa nada, o sea, somos amigas o no sé, no sé qué se le pudo pasar por la cabeza. Y me emocionó en ese momento y digo, esta señora se piensa que, que yo soy de su familia, ¿no? Y al final pues yo le hablaba y todo, pero ella tampoco se ubicaba mucho y yo me fui a mi casa pues marcada por ese momento y yo llevaba mucho tiempo desde que se murió mi abuela eh antes de yo entrar en Operación Triunfo, queriendo escribir una canción pues, que tuviera un cargamento emocional en ese sentido a las personas mayores. Y en ese momento en el que a mí me pasa eso con esa señora en el hospital, digo, yo tengo que escribir y además tengo que escribir por las personas que, que pierden la memoria y que se vuelven personas otra vez muy vulnerables como un niño pequeño absolutamente, ¿no? que, que pierden hasta la noción de, de, de no sé quién soy, no sé quién eres y quizás pues, muchas veces cuando recuerdan y cuando se le vienen fotos a la cabeza, imágenes a la cabeza, es gracias a la música. Eh, porque además luego vi un vídeo de una señora mayor también que uh -huh. se conectaba con su pasado gracias a la música y me parecía
2: una manera especial. La música y el olfato me parece que también son uh -huh. lo que traen a la memoria no muchas veces los, esos recuerdos. Eh, hablas de escribir y de componer, te quería preguntar cómo fuese ese salto a de repente a hacer tus propias canciones.
3: Pues mira, en el primer disco eh, tengo que agradecer muchísimo a, a grandes autores de este país que, que estuvieron ahí para sentarse conmigo y ayudarme. Cicatrices, porque por también me encanta el título de
2: tu disco. Que Muchas gracias.
3: Eh, pues gracias, pues eso, Andrés Suárez, eh, Georgina, o sea, mucha gente que me tendió la mano y me tendió la mano para abrirme las puertas de su casa ayudarme y, y realmente aprender de ellos, porque yo tenía clarísimo que quería escribir mis canciones, eh, de hecho algunas pues son obras 100% propias, pero otras son Obras compartidas en las que me pude expresar y grandes autores me ayudaron a hacerlo, ¿no? Que al final es dar un primer paso en una industria completamente desconocida que aunque yo supiera de toda la vida que yo me quería dedicar a esto, que esto era pues, con lo que yo quería vivir cada día y todo, pues es un paso complicado porque de repente sales de una burbuja y te dicen ahora es el momento. Y yo llegué a pensar y digo, ¿estaré todo lo preparada que yo creía que estaba? O me hubiesen faltado igual 10 años todavía de formación más para estar todavía más asentada en esto, ¿no? Y gracias a toda esa gente que estuvo ahí para ayudarme en ese primer trabajo, pues yo cogí las riendas después y, y empecé a hacerlo de manera en la que para mí mi trabajo es como antes lo era irme al Zara a trabajar por las mañanas, o sea, yo me dedico a escribir canciones, me dedico a, a escribir en un papel y, y contar historias, que es lo que realmente me gusta y me llena para disfrutarlas después en un escenario que además mm. yo soy muy de banda, muy, de, muy musical, muy de show y
1: Tú eres más de orquesta de Pueblo que de discoteca.
3: Yo soy muy de orquesta de Pueblo, soy muy de verbena, sí, <ríe> o sea, sí, sí, eso sí, sí. eso que no te quepa duda. Soy verbenera, pero vamos, sí, 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 sí. pero totalmente además. Y entonces, claro, a mí me gustó mucho también pensar este segundo trabajo componerlo y mm -hmm. pues, fue un trabajo también de introspección total eh, en el que pude viajar también tuve alguna coautoría eh, en México pero fue un trabajo mucho más introspectivo mm -hmm. en el que pues, hice un viaje interno y, y cogí las riendas de mi trabajo a nivel composición y a nivel
2: producción también Hablabas de esa etapa de Zara no se deberían decir marcas pero bueno <risa>
1: Un abrazo a la... y a Mancio, <risa> Naturalmente a Mancio. Eh,
2: En esa época nos contaba un pajarito que llegaste a cantar en el metro Sí Sí, realmente yo me vine a Madrid con la intención
3: de, de seguir continuando mi formación en, en... Yo estaba estudiando arte dramático, me vine a la central de cine y claro, me marchaba de mi casa, pues yo vivo en una aldea, o sea, pues mi padre es fontanero en el pueblo, o sea, yo era pues... Me voy de casa, me quiero ir a Madrid y es como, ok, pero tienes que buscarte la vida en Madrid para poder claro. sol solventar allí tu, tu vida, ¿no? Y al final, pues bueno, me busqué mi trabajo... Y en los tiempos libres lo que hacía era ir a tocar al metro... No lo hacía por ganar dinero allí, porque tenía mi trabajo, sino por lo típico de a ver si algún día me ve alguien y algún día se fija alguien en mí. No, porque yo solo quería que me escuchara la gente. Y luego también me dedicaba a enviar emails a, a todas las productoras, a vidas y por haber, en el mundo. Eh, que es que curiosamente luego la vida pues te da unos vuelcos, porque yo hace poco encontré un email que enviaba a un director de casting que me lo encontré después cuando hice la banda sonora de Hay algo en mí, cuando hice la mí para Visavis. -vis", y, y me contestó dos años después, digo cómo es la vida cómo es la vida que en 2016 tenías un email mío y ahora o sea en 2018 estoy en una premier de vis a vis o sea esto era como no me lo creo ¿no? pero al final mira eh, fue una manera de, de buscarme la vida y, y de venir a buscar oportunidades a una ciudad que creo que tiene muchas, pero que las cosas hay que salir a buscarlas. O sea, pero hay mucha gente
1: que, que, que toca en el metro, que toca en el retiro, que, es, que tocan sí, sí, maravillosamente sí. bien y que cuando les escuchas dice, ojalá Dios quiera que tenga la, la suerte de que alguien pase por allí y dice, oye, esa voz me, me gusta y te den la oportunidad, tú has tenido la oportunidad y luego aparte, lógicamente, el escaparate de Operación Triunfo. Por es, supuesto, es que, que lo... para mí
3: fue, te lo digo, yo creo que muchas veces es estar en el momento justo, en el lugar adecuado, o sea... No es solo una cuestión de trabajo, que lo es, obviamente, es una cu cuestión de constancia, de trabajo, de, de, de perseguir lo que tú quieres, pero, y, y obviamente, pues yo también digo, pues el, el, el trabajo vence al talento cuando el talento no se está esforzando, o sea, al final las cosas hay que trabajarlas, pero ese punto de, de, de suerte, de que esto aparece en tu vida en el momento justo y tú estás ahí para que esto te pase, pues
2: también es... Fíjate, yo te quería preguntar porque tú entraste en la academia con poco más de 20 años o 20 añitos sí, o recién sí, cumplidos, sí, sí. pero siempre a mí me dabas una sensación de madurez sí. brutal. De ¿sí? más incluso a veces. Sí. Bueno, yo creo que no, porque eras auténtica, ¿no? Te iba a preguntar si ese miedo lógico lo tenías, aunque se te notara menos, porque eras como muy hecha palante, ¿no? Sí,
3: y de hecho yo creo que las, las personas que tenemos esta personalidad, que parecemos como muy fuertes, mm. que podemos con todo, que madura, tal y todo va por dentro mm. todo va por dentro, porque yo soy una persona que súper sensible por dentro, que me afecta mucho las cosas soy como muy emocional y, y realmente pues yo entré ahí porque era el sueño de mi vida vivir esa, esa experiencia a nivel formación porque era una academia, yo no me quería ir de ahí y es cierto que muchas veces daba esa sensación demasiado de mira a la que es responsable y daba una sensación de incluso más seria de lo que soy porque hasta mis propios amigos me decían Madre mía, Miriam, es que tú tenías que soltarte un poco más porque yo soy pues, muy sí, de... Sí, sí. Venga, es espalante con la vida, pero soy muy de cachondeo. Sí. Y ahí... Estaba un poco cohibida también por, por decir Dios mío, tengo en mi mano la oportunidad que toda mi vida llevo buscando Tengo que aprovecharla, no me quiero ir de aquí ¿no? Entonces lo sufrí bastante Lo sufrí... La procesión iba por dentro, pero me iba Porque además te pusieron varias veces ahí en la cuerda floja Sí, sí, sí. Y, y luego mira... ¿no? Pero mira, fue una experiencia que, que me hizo aprender, que me hizo crecer Y que me hizo valorar mucho también claro. porque, porque bueno pues hay muchas veces que te pasan cosas que no te esperas Y que la vida te da ese regalo y dices... Uh -huh. Hay que aprovecharlo. De también. esas
1: cosas. Cuéntanos cosas de esas que has vivido y que, que dices, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? De momento, desde ir a firmar una, una firma de discos en un sitio sí. y no sabes si va a haber gente, si no va a haber gente, esa tensión, creo que hay alguna historia muy bonita ahí. Muy ¿no? bonita, ¿eh? Con un papá y, y con tu un hermano. hermano.
2: Eh, bueno, o ¿Qué? sea,
3: de esas me pasaron de todas. Sí. O sea, pero de, 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 de situaciones de ir a, a una firma y no saber, decir, pero aquí ha, habrá, habrá gente. O sea, ¿no? Claro. Y de llegar y encontrarte, o sea niñas pequeñas de estar lloviendo todo lleno de gente y decir, pero incluso de llegar yo a pensar y decir, yo me, me merezco esto, o sea, yo qué hice yo para esto? O sea, no, era como me pasaron un montón, de hecho, esta que decís de Valencia, del, ¿no? En Valencia del
1: Que tu padre y tu hermano que, sí, se, que se recorrieron medio esta que la niña cuando llegue que estemos nosotros, que estemos nosotros Esta
3: sí. fue estando todavía dentro de la academia, o sea,
1: claro.
3: fue el momento en el que nos sacaron para sí. hacer una primera firma de disco. Sí. Y yo eh, iba en el bus, me acuerdo perfectamente, y yo les iba diciendo Aitana... ¿Con quién Ana, ibas? Y... Porque ibas por grupo Iba por con grupos. Aitana y con Ana, que íbamos a, a Valencia. Y les iba diciendo, es que igual por mí no hay nadie, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> y me decían, que no, mujer, que no. Digo, es que no sé, yo tengo un poco de... Pues fíjate la sensación, la, 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 el pensamiento de mi padre fue, vamos, porque igual la niña va y sale allí y se encuentra con que no hay por... nadie. Pues se cogieron el coche, nueve horas de coche, para llegar allí. Y ese momento en el que yo salgo, mi padre tiene un silbido muy característico, que cuando silba mi padre yo me entero este donde esté. Y salen, nos sacan por una puerta que yo estaba lleno de gente. Y yo con una tensión y de repente sentí el silbido de mi padre a lo lejos y dije, ya está. O sea, yo ahora ya
0: se Aspiro. me bajó todo de
3: repente y digo, ya está. O sea, ya, ya estoy tranquila. Mi padre se fue el día antes y aquella noche... Se fueron a cenar por Valencia con mi hermano, mi primo y todo, y se encontraron unas niñas allí en un soportal. Y, y mi padre siempre lo cuenta, aparte es que lo cuenta de, de, de cada vez que se encuentra con alguien y sale así en tema de conversación, dice, yo nunca me olvidaré de ese momento en el que viajé a Valencia a 9 horas. Y llegué a un soportal, había unas niñas antes de meternos al hotel a dormir y les pregunté, hola, ¿qué tal? ¿Qué venís a la firma de mañana? Sí, ¿y por quién venís? Nosotras por Miriam. Ya nos podemos oh. ir a dormir tranquilos Ya está ya nos podemos ir a dormir tranquilos Alguien la niña va a tener aquí además de nosotros <risa> O sea, era como una tensión claro. Pero al final son cosas que nunca se te olvidan Y que, y que además pues tengo una suerte De tener un público uff, muy, fiel. muy fiel Muy, muy fiel y, y que estáis esperando Porque está con las mismas ganas pues, Después de esta circunstancia de un, de un año y medio De dos años sin estar en gira Porque ahora en junio hace dos años Que yo no giro Y que están ahí y están para lo que venga. O sea, que, que a mí me consta que, aunque solo sea a través de redes sociales o cuando vengo a algún sitio a hacer una entrevista y tal, en la puerta siempre te encuentras a alguien Qué que bueno. te dice, ¡eh! ¡que seguimos aquí! Y dices tú, ¡wow! Es que soy muy afortunada. Desde luego
2: que sí. ¿Tú cómo llevabas lo de defender algunos temas que, bueno, pues que te imponían y que unos iban más contigo, otros eran menos tu estilo? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se un Yo más lo y... interpreto
2: como, al final, como lo que es, que es un reto. Un
3: reto que, además, cuanto más reto es. Pues más a prueba te, te pones, más, más, efectivamente, pues al final más aprovechas el momento y la circunstancia que estás viviendo porque aprendes de todo lo que te están poniendo, de esos retos, ¿no? Pero eso era un examen semanal, entonces, claro, yo lo interpretaba como, como el que estudia toda la semana y va al examen final de matemáticas, mm -hmm. o sea, tú llegabas al escenario y te la jugabas toda a una. Entonces, claro, tenía ese arma de doble filo de... Están genial los retos porque estoy aprendiendo muchísimo, pero a mí me da miedo llegar y, y no defenderlo. Además creo, y esto lo, lo asimilé tiempo después de salir de, de ahí, que todo lo aprendido y, y todo lo que yo pude sacar de aprendizaje, de, de formación de ahí dentro, lo asenté tiempo después. Porque yo a día de hoy sigo trabajando por ejemplo con Mamen a nivel vocal eh, y todo lo que Mamen me enseñó por ejemplo ahí dentro que fue muchas cosas muy valiosas para defender las canciones sentía que yo no era capaz de demostrarlo en el escenario esa misma semana sí. sino que cuando salí yo me di cuenta pues de, de muchas cosas muchos inputs que recibías allí en, en un margen muy corto de tiempo
2: se asentaron tiempo después de salir. Es que sí. sigues trabajando con Mamen y te quería preguntar si sigues, has hecho algún tipo de trabajo a nivel pues para ordenar todo esto que tú dices, para asumir este cambio tan brutal en tu vida, algún tipo de ayuda que hayas necesitado, ¿no? Porque al final son circunstancias muy peculiares. Sí, y la vida te cambia totalmente. Uh -huh, para gestionar todo. Lo que
3: pasa es que yo siempre lo digo, tengo la suerte de tener una familia y unos amigos bestiales. Y cuando me hizo falta, lo mejor que pude haber hecho fue marcharme a mi casa. Y marcharme para volver a vivir la vida que vivía antes, o sea... Yo, durante un año y medio que no pasé por mi casa más de tres días seguidos, necesitaba el cariño y el calor de mi familia y de mis amigos y el volver a vivir la, la situación de estar en, mi, en el sofá de mi casa mm. más de cinco días seguidos y que un amigo te llame y te diga, ¡Ah, estás aquí! Pues vente a tomar una caña, ¿no? O sea, yo eso no lo vivía, desde hacía mucho. Y realmente... Era lo que a mí me faltaba, porque yo creo que al final en esta industria vas aprendiendo de las cosas que te van pasando, de la gente que vas conociendo. O sea, a mí me tiene pasado de estar en, en, en sitios, en festivales, eh, pues en, en, en eventos y conocer a, a gente, a cantantes, autores, eh, y decir, oye, cualquier cosa que necesites, llámame y oye, aquí estamos, que vosotros acabáis de salir de un sitio. Eso se os agradecía mucho también porque hubo mucha gente que me prestó su, su ayuda para decir oye, te va a pasar esto pero no te preocupes porque pa, pa, pa ¿sabes? Sí, o sea,
2: se pasa, todo pasa
3: Y dices tú wow Aún hace poco porque todavía me encontré hace poco hace unas semanas con Carlos Rivera que vino por aquí unos días y todavía él me contaba Miriam 16 años llevo yo eh, ¿sabes? De, gestionando de, Gestionando todo esto Entonces es muy bonito cuando te das cuenta de las cosas y empiezas yo creo que nunca fui capaz de, verdaderamente de asimilar lo que me pasó, porque creo que fue demasiado, pero sí mi cabeza empezó a ordenar y sobre todo a ser consciente y ser consciente de el punto en el que estás y cómo tienes que coger las riendas para empezar a trabajar y sobre todo yo que soy una persona súper autoexigente y súper dura conmigo misma muchas veces, de decir, no hay que ser tan duro con uno mismo, lo que hay que hacer es seguir trabajando y lo que depende de uno y lo que está en tu mano, genial, pero lo que no depende de ti no lo puedes controlar y no te lo puedes llevar todos los días a la cama y fustigarte con que las cosas no están donde deberían de estar porque el tiempo irá poniendo todo en su sitio y lo que no está en tu mano, que esto también lo aprendí de Dani Martínez, uh -huh. lo que no está en tu mano y no lo puedes controlar... Déjalo. O sea, tú a lo tuyo y tú trabajas y tú con lo, con lo tuyo vas en, en tu movida, que, que, que aparte pues nosotros tenemos una movida en la cabeza especial, <risa> o sea,
2: pues eso es así. Un poco complejo. Pues ¿no?
3: vas currando, pero lo que no depende de ti, no lo vas a poder cambiar, entonces tampoco te puede afectar, porque a mí mm. hubo muchas cosas que me afectaban a nivel pues, psicológico, emocional, mm. y que yo decía, claro, pero esto no lo puedo cambiar, entonces como no lo puedo cambiar, no puedo permitir que me afecte mm. tampoco.
1: Grande Dani Martínez, ¿eh? Nos echamos las risas. Muy grande. Gran vídeo, gran vídeo. No le, das, no le das ni bola. Mira que el chico va elegante y no, le pone inventa, todo. Ni qué bola va. le das en el vídeo, ¿eh? Pero qué sí. simpático. Y mira la vida cómo la ha cambiado. antes le juzgaban a ella. Ahora ella se puso en el otro lado y cuando la veo yo sí. de jurado digo, mira al lado ¿Cómo? de la gente buena. ¿Cómo fue esa,
3: esa experiencia en la voz? Muy buena, la verdad. ¿Mm? Que se me abrió ahí una puerta, gracias a, a Pablo López, porque él confió en mí desde el primer momento. Y la verdad que muy agradecida porque el primer año para mí pues Fue una responsabilidad, fue una suerte estar acompañada eh, de, de un equipazo, además. No solo tener a Pablo a mi lado, que, que para mí pues era pues, sentirme ahí al lado de, de mucha gente, pero sino también de, de otros amigos como Antonio Orozco y Luis Fonsi. O sea, gente con la que a día de hoy mantengo muy buena relación y, y que me ayudaron mucho a vivir esa experiencia. Y me hicieron disfrutar de ella también, porque yo lo que quería era disfrutarla, no sufrirla. Claro. Como, la, como sufrí, por ejemplo, Presente Triunfo, ¿no? que al final pues, lo vives, pero recaía mucho sobre mí, sobre lo que iba a pasar y todo, y aquí era como yo simplemente quiero ser un apoyo y quizás unos ojos que hayan vivido lo mismo que, claro. que estás viviendo tú en este momento y que, y que veas pues mira pues mira dónde estoy yo sentado año después o sea que esto te puede pasar a ti también y simplemente servir pues un poco como eso de apoyo, ¿no? Y para mí fue una experiencia brutal, tanto que, que os aseguro que la familia de, del programa es increíble. Eh, es un equipazo que además me arropó muchísimo desde el primer momento y que este año pasado volvieron a contar conmigo en otro formato diferente, uh -huh. que también recaía un poco más sobre mí la responsabilidad, porque era un formato uh -huh. nuevo, un formato tipo repesca, pero en el que además estuve mucho más acompañada por Eva, y Eva también pues, me tendió la mano de una manera que dices, es que se agradece muchísimo cuando entras en un sitio nuevo para ti, en el que además es un reto profesional porque creo que forma parte de mi carrera y de mi desarrollo como artista a todos los niveles porque yo nunca había hecho pues como una especie de presentadora de un programa y al mismo tiempo ser artista al mismo tiempo ¿no? y estar ahí como medio de coach y ayudar a la gente y te lo tomas como lo que es, que simplemente tú estás ahí como mediadora para ayudar a la gente que, sí. que, que, le, que le toque pasar por ahí a coger ese camino de vuelta al escenario de la voz, ¿no? Y, y, y eso fue lo que me hizo verdaderamente disfrutar de la experiencia,
2: porque la disfruté a tope.
0: Uh -huh.
2: Fíjate, con Pablo López hablabas de él, no solo compartiste esa experiencia, compartiste una pedazo de canción, sí. ¿no? No. Sí. Cómo, cómo surgió esa colaboración bueno no sé si la podemos escuchar un poquito porque me a mí gusta, esta yo, canción
1: no dice sí no no pero sí no pero sí, porque no, pero
2: sí. Es, es un tema y además sí. los dos en el escenario en, en vivo que impresiona a
1: mí me impresiona mucho Pablo sobre todo ves que se sientan en, en el piano sí, ¿cómo es compartir y, crece, con y crece y crece y crece Pablo tiene oh.
3: tiene una energía especial yo, yo vi a poca gente con la energía que tiene Pablo eh, Realmente esto surgió de manera la que nosotros nos conocimos y un día, una tarde en su casa, él se puso al piano empezó a soltar estos acordes y salió el no. O sea, de repente mira, mira. él tenía sinusitis esa tarde, todo pintaba que no íbamos a hacer nada y de repente
0: pues, surgió esto. esto. Mira, mira. Mira, Luis. ¿Quién soy? Sigue.
1: Mazo.
2: Es que yo Te creo mazo. que las dos voces juntas de ellos, eso es una cosa, una explosión. Sí, de... Es que
3: fue un poco esa unión de, de, dos, de dos voces desgarradas total. Sí. O sea, es como sí. una canción de muy de... Y es muy dura, ¿eh? La letra sí, es, de es muy de desgarro. Sí. Y bueno, me acuerdo la primera vez que la cantamos en directo, que fue en Operación Triunfo, cuando la presentamos, yo iba como un flan o sea, yo iba sí. como un flan y yo decía, vuelvo a este escenario y tenía como la sensación de, quiero hacerlo bien, porque ahora sí en este escenario quiero disfrutar verdaderamente de lo que vengo a hacer, ¿no? Y para mí fue una suerte compartir esto con Pablo Y fue una de las cosas que yo en la vida hubiese pensado Que me pasaría ¿no? Yo tan seguidora del programa Tan
2: seguidora de sí. cuando Pablo estuvo ahí dentro Y de repente mira la vida pues, Además Pablo fue otro de los que tampoco le fue bien en el programa Que mm. eso es una cuestión que... Sí, ¿no? Fíjate, que... David
1: Bisbal, Manuel Carrasco, Edurne Pablo Toda esta gente no ha ganado Pero luego ha visto cómo han ido para adelante O sea, sí, ha sido sí. maravilloso, ¿no? Sí Pero sí, el es que yo creo que es fundamental Y la oportunidad que te da que la gente te conozca
2: mm. <ríe> Fíjate, Miriam, yo quería preguntarte por esa etapa, nos vamos muchos años detrás porque, claro, tú cantabas en Galicia, en, en, en bodas, en salas pequeñitas, ¿qué sí. recuerdas de esa, de esa época?
3: Lo recuerdo todo, porque, porque yo cada fin de semana me subía a la furgoneta con mi padre y montábamos un equipo, y montábamos todo, nos compramos, pues yo empecé tocando, nada, con un equipo que me dejaban colegas de bandas del pueblo, venga, Miriam, que empieza a tocar tal, venga, te dejo yo la mesa de mezclas, te dejo yo tal, ¿no? Y poquito a poco, pues yo empecé a tocar y, y por los bares, en las calles, los bares de mi pueblo que empezaban a contar conmigo en verano para... Pues venga, hacemos un festival este fin de semana, vente a tocar tal. Y poco a poco, pues fui empezando a, a tocar y, y a poder pagarme mi propio equipo. Entonces, pues mi padre y yo cada fin de semana cargábamos, venga, ¿a dónde nos vamos? Venga, pues esta semana aquí, venga, tal. y Luego empezaron las bodas, ese momento de, de también ir con mi padre, que me tiene pasado este ah, ¿sois los que cantáis? El cura, ¿no? O, o los del restaurante. sois <risa> los que cantáis? No, canto yo, mi padre, este es mi padre, viene a ayudarme y tal. Y entonces montábamos ahí el equipo y, y me acuerdo perfectamente, o sea, de las primeras veces que yo tocaba en un bar en las que casi tenía que convencer a mis amigos para que vinieran eh, era mi padre, mi madre, mi hermano tres amigos de mi hermano y las mías allí en una esquina, y los dos o tres que estaban en la barra. O sea, yo empecé así. Eh, poco a poco, la verdad es que muy agradecida de la gente que poco a poco empezaba a venir y de repente decías, anda, pues estos los vi hace dos semanas en otro bar. Y fue muy progresivo. Y lo mismo con las bodas, que fue un poco de, del boca a boca, ¿no? De decir, sí. Ay, me han dicho que has tocado en la boda de mi amiga. Pues que yo te vi y quiero que toques en la mía ahora también. Y te después como... Wow, o sea estoy empezando ya a tocar no, de, de, de costumbre y hacía lo que me gustaba porque yo lo disfrutaba muchísimo, mm -hmm. Fíjate, muchísimo
1: y a partir de ahí es que claro ibas creciendo y creciendo. luego el, el título de tu disco la dirección de tu suerte me parece muy bien porque hace falta trabajo también hace falta un poquito de suerte porque hay quien dice que el que cree en la suerte no cree en el trabajo yo no lo sé pero suerte tú has tenido te consideras una mujer afortunada
3: me considero afortunada pero, pero no te han regalado nada no. no y yo soy de las que piensa que vamos a ver si tú juegas a la lotería, pues mm. obviamente el azar está ahí y puedes tener la suerte que te toque. la Tienes que jugar, obviamente. Pero la buena suerte yo creo que se cultiva y se trabaja y va de otra manera. O sea, mm. la suerte está para mm. todos. y Obviamente te puede tocar y, y obviamente si estás jugando el partido, claro. pues te puede tocar.
1: Vigenda, vigenda, que mete la lotería, que mete claro, la lotería, compra el décimo, hija, claro, compra el décimo primero, ¿no? Claro. Eso es así. Pero yo
3: creo que, que la buena suerte es la que se cultiva, se trabaja y, y se busca. Y las oportunidades pues te puedes tener la suerte de que te vengan a llamarte a la puerta de tu casa, pero casi que lo más probable es que tengas que salir tú todos los días, que no te apetezca nada, la gran mayoría te sientas frustrado, pero tengas que seguir saliendo todos los días. Y ahora va a
1: salir mucha gente a verte en los conciertos. ¿Dónde vas a sí. tocar? Cuéntanos cosas. Que pues, estamos locos por
3: verte. ahora sí. mismo estoy... Ya, es que yo quiero que sea julio ya. O sí, sea, ya ¿no? estoy como, ya quiero ensayos de gira, ya quiero empezar ya. Porque además, el 9 de julio, que, que ya está ahí, uh -huh. estaremos en, en Madrid, Madre. que empezamos ahí en, en el Push Play Festival, que es un festival nuevo que se hace en el Hipódromo de la Zarzuela. Y luego, justo unos días después, el 15, eh, estaremos en, en el Starlight de Marbella, uh -huh. que es la primera vez que estamos uh -huh. ahí y me hace muchísima ilusión.
1: Hay nivel ahí, ¿eh? Ahí, pues sí, ahí, ahí sí, hay nivel, sí. ¿eh? Sí.
3: La verdad es que sí, además compartimos día con Cepeda que también estará él por ahí y, y me hace muchísima ilusión que sea mi primera vez y, y ir a compartirlo allí y luego estaremos también en noviembre y en diciembre en Barcelona y en Valencia, que bueno estos son conciertos que se habían aplazado de los que fuimos dejando del inicio de la gira eh, pero estaremos eh, también en, en noviembre y diciembre en Barcelona y Valencia o sea que con muchísimas ganas, sobre todo de anunciar nuevas fechas porque las habrá y, y tengo muchísimas ganas de reencontrarme con ese público eh, compartir canciones en me da igual sentarnos en una escalera coger la guitarra y ponernos a cantar que habéis lo que me gusta
2: ¿y con qué sueñas Miriam? has hecho muchas cosas en estos cuatro años he leído que te gustaría hacer temas en gallego sí ¿y qué más te apetecería hacer?
3: me apetecería porque eh, eres muy
2: versátil uh, más puedes hacer no sé cines series sí de hecho es algo que
3: estas semanas y meses atrás eh, pensaba mucho ¿no? porque es verdad que tuvimos mucho tiempo como un vacío ahí de un año en el que poder darle vueltas a muchas cosas sí poder reinventarnos, poder utilizar las redes sociales como herramienta de trabajo, que si el TikTok, que si no sé cuánto, o sea, al final poder utilizar tus herramientas para estar en contacto con el público y, y realmente dije, retomé el baile, retomé las clases de baile eh, y dije, me apetece retomar la formación eh, como actriz porque realmente es algo que me gustaba muchísimo y que cuando salí del programa se me presentaron varias oportunidades de series pero al estar girando pues no podía compaginarlo y, y es cierto que se me quedó un poco la espina de, de poder hacer algo más ¿no? porque yo había estado en una serie en la televisión de Galicia eh, poco tiempo, unos capítulos pero se me quedó un poco la espina de decir me gustaría... Incluso que estuviera conectado con, con, con la Miriam Rodríguez de artista, ¿no?, de, de, de cantante. Pero es una espina que, que yo tengo ahí, de, de que me gustaría ahora mismo pues retomar la formación actoral y retomar eso y, y poder, pues no sé, no sé lo que, surgi, lo que surgiera, ¿no?, pero pero que es algo que tengo esa espina ahí.
1: Mira, oye, ¿y qué actrices admiras? Si tuvieras que mirar en un espejo de, de una de ellas, ¿de quién la que más te gusta?
3: Pues mira, es que eh, la verdad es que vivimos eh, en un país donde hay muy, muy buenas actrices y, y actores, obviamente, pero actrices, o sea, yo para mí, Nayon Inri, Maggie Cibantos, eh, Macarena García, o sea, eh, hay mucha gente, de la encuesta, o sea, eh, hay mucha gente a la que admiro eh, y realmente, o sea, admiro de verdad que digo, wow, o sea, es que son realmente buenos y, y no es que tengamos pocas, o sea, tenemos. Y muchas, uh -huh. muchas. Eh, pero bueno, que yo simplemente pues eh, para mí son una referencia de, de gente que además se le ve que disfruta haciendo lo que hace porque, o sea, para mí, por ejemplo, Belencuesta es una tía que, 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 es que me la creo, en, en todo, en todo lo que haga, me la voy a creer, porque es una tía increíble, y, y luego, pues es que yo que sé, yo al final pues admiro muchísimo el, el trabajo que hay también detrás, por ejemplo, como de los Javis eh, como, sí. como directores eh, y que además están viviendo, pues, un momento muy bueno que se lo merecen, porque hay sí. mucho trabajo detrás de todo lo que están haciendo eh, y gente como Bryce F, por ejemplo, que, que es un tío también que ahora mismo, pues ...está en un momento increíble... ...y que admiro mogollón como, como actor...
2: Mm -hmm. ...los Javis fueron un gran fichaje...
3: ...para gran, vuestra edición... ...gran fichaje, gran descubrimiento... ...como se emocionaban y, y, y os hacían... ...y que nos hicieron a mí personalmente... ...un trabajo que... ...que yo no hubiese... ...llegado a donde llegué... ...si no fuera por su ayuda de simplemente ayudar a sacar lo que yo tenía dentro. Porque muchas veces es una cuestión de déjate ir, déjate llevar, rómpete un poco que lo necesitas. o sea Ellos hicieron un, un trabajazo ahí dentro y me alegro muchísimo de lo que les está pasando y, y de todo lo que están haciendo porque se lo merecen muy
1: bien. Una curiosidad que tengo. Eh, has eh, cantado con otros artistas. Si tuvieras que elegir un, el dueto soñado uh -huh. para Miriam Rodríguez, ¿cuál sería? ¿Puede ser el que tú veas? ¿Un artista internacional? internacional? Por sí, o sea... Tú pides ¿Sabes hija, qué por pasa? Esa boca. Tú que no te... yo
3: escucho todo tipo de música. Sí. Depende sí. de mi mood del día, mm -hmm. depende de cómo me levante, depende de lo que vaya a hacer. Si voy a hacer claro. deporte escucho eh, a la Indigo, si voy a hacer lo otro escucho a Leiva, si lo otro claro. sí si de Cars, solo ir la contrabando, O sea, escucho de todo. O sea, es muy sorprendente porque a veces mis amigos dicen, jolines, pero tú no es que yo escucho de todo. O sea, es que yo eh, y realmente, pues, artistas internacionales como Coldplay o Lewis Capaldi, o sea, hay gente a la que verdaderamente admiro y me encantaría poder conocer, aunque solo fuera conocer, o sea, no. Ya no te digo más allá porque creo que ya se hablan de, de cosas mayores, ¿no? Pero aquí en España, o sea, yo hay gente como, pues eso, Rulia Contrabanda, Leivas, cars Melendí, o sea, hay mucha gente a la que yo admiro y realmente tengo suerte también de estar rodeada de, de, de mucha gente que... que... Pues eso, pues Luis Fonsi, Antonio Orozco, eh, pues gente que yo nunca en la vida pensé que iban a ser gente de mi entorno, amistades que, que me ayudaron. Gente a la que en... le
1: pedirías a un autógrafo, no sé si tú has pedido muchos autógrafos de pequeña, porque a otros piden a ti.
3: Yo la verdad es que ¿No eras siempre, me dio, no eras mitómana. siempre me dio... Y siempre me dio un poco de, de vergüenza. Sí. Sí, o sea, nunca fui yo tampoco ver. Y tengo un autógrafo
1: de... de Claudia Schiffer. Ah, sí. Y eso, eso es la pera. Es, es Y no tienes foto, ¿Tienes sí, el... tengo foto. Ah, también, tengo foto hombre, con me Claudia Schiffer. A mí, tengo me foto con Claudia. Y ¿Pues son yo? los más grandes. Tú, Claudia Schiffer, sí, perdona, tal, muy. Claudia Schiffer. Y te firma y puedes. Pues
3: yo sinceramente. Nunca fui de, de eso no. no Y fíjate que yo, por ejemplo De mis primeros conciertos que Bueno, pues yo creo que Melendi fue el primer concierto que yo fui En mi vida, con 6-7 años eh, Andrés Suárez Cuando yo mm -hmm. empecé a tener ya un poco de Con mis amigas, venga, vamos a conciertos tal sí. Yo admiraba muchísimo a Andrés La hermana de Andrés venía a mi clase o sea estudiamos juntas bachillerato y yo nunca eh, bueno la primera foto que tengo con Andrés es con su hermana porque su hermana me dijo vamos a, junto de a mi hermano al Camenino y tal y tenemos una foto los tres yo nunca me había atrevido a, a, a meterme en una firma de discos o, o pedirle nada a Andrés nada y fíjate que de tiempo después escribimos canciones juntos o sea somos amigos es un tío al que a, admiro y todavía admiro no el triple ahora de la, personal bajo, y profesionalmente bueno. pero pero siempre fui así como un poco recatada para ¿no? eso me daba
2: un poco de vergüenza
1: fíjate la vuelta bueno,
3: yo
2: una más. Quería una preguntarte, más. Vale. Miriam, ¿tú cuál crees que va a ser la a partir de ahora la dirección de tu suerte que te gustaría que pasara?
3: Pues mira, no lo sé. También aprendí a que no hay que pensar tanto en el futuro. Sí hay que, sí, hay que vivir el presente, mm -hmm. hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Hay que trabajar, sí, pensando en lo que quieres que pase. Pero... Yo escribí este último disco, La dirección de tu suerte, como un disco así un poco introspectivo, un poco oscuro, quizás por momentos, como un punto y aparte de lo que venía y también cogiendo las riendas de lo que vendría a partir de ahora. A mí me sirvió mucho este año para una lección de vida personal y profesional en todos los aspectos y sinceramente estoy disfrutando mucho de lo que estoy haciendo. Salí un poco de mi zona de confort, empecé a trabajar con gente diferente que no había trabajado nunca, de la cual estoy aprendiendo muchísimo y estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo canciones completamente diferentes. Estoy en otro momento de mi
2: vida, también es verdad.
3: Un eh, poco más cañero,
2: nos decías antes. Sí,
3: ¿no? y, y un poco también como diferente a los oídos. De, bueno, algunas canciones nuevas que le enseñé a mi hermano. Y mi hermano me decía, es que por, al principio no, no me daba cuenta de que eras tú. O sea, nunca te había oído en esta tesitura de voz. Un poco lo que hablábamos sí. al principio, ¿no? De como más bajo, más relajado, todo incluso más hablado por momentos. Y, y siento que estoy con muchas ganas de sacar música nueva, de sacar cosas nuevas, pero estoy con muchas ganas de vivir el ahora, lo que pase ahora y de trabajar para lo que venga después y estar preparada eh. Pues tanto física como que voy todos los días al gimnasio para prepararme para los conciertos y todo como psicológicamente de, de disfrutar porque tú nunca sabes lo que va a pasar y al final nadie se esperaba que nos robaran un año y medio de nuestra vida a todos los niveles ¿no? entonces creo que lo más importante es disfrutar de lo que tenemos ahora mismo disfrutar de la gente que nos rodea de nuestra familia, de nuestro entorno y, y ser felices con lo que tenemos que, es, que, es, que para mí es el mayor éxito que, que uno puede tener en la vida, levantarse por la mañana y decir es que estoy feliz porque tengo a mi familia ahí tengo un equipo de trabajo que me rodea, que está involucrado en lo que estoy haciendo Y tengo un publicazo no,
2: Y madre, nosotros ¿no? te tenemos a ti Y tenemos una guitarra aquí que
1: es, te la es la suerte que tenemos o sea, Y la dirección que, no que puedes coger Es hacia la guitarra Mira aquí, qué, bien hilado, ¿eh? qué bien hilado Estamos ahora... inspirados ahí <risa> Bueno, pues vamos a escuchar ahora también A Miriam Rodríguez aquí en Claro
2: Derecho. que sí
0: Mira dónde fuimos a parar, dos extraños más en la ciudad. Enemigos compitiendo para ver quién puede más. Se nos desbordó la situación, el amor se fue en la ecuación. No supimos encontrar cuál fue el error. Y la verdad no somos los de antes, hay que saber poner punto y aparte Nadie de amor se muere, conozco tus secretos y tu punto viejo Y la debilidad que escondes por el miedo que tienes de enfrentarte a nuestra realidad y si te pido tiempo es porque siento que me falta el aire y quiero cortar antes de que se vuelva un infierno. Antes de hacernos daño déjame volar. No quisiera estar en tu lugar, sabes todo lo que has hecho mal. Contra el karma no hay manera de ganar la verdad no somos los de antes, hay que saber poner punto y aparte, nadie de amor se muere, conozco tus secretos y tu punto ciego, y la debilidad que escondes por el miedo que tienes de enfrentarte a nuestra realidad, y si te pido tiempo es porque siento que me falta el aire y quiero, antes de que se Vuelva un infierno y antes de hacernos daño, déjame volar, déjame volar, déjame volar, déjame volar, déjame volar. Nadie de amor se muere, conozco tus secretos y te. enfrentarte a nuestra realidad
1: Qué bonito, por favor. Ay, qué no, no, qué no, no, bien gracias. cantado, por favor.
0: Madre mía, espectacular. Estaba tan
3: tensa porque estaba por ahí por momentos escuchándome de más aquí. Digo, no. Madre mía".
1: no, no, no se puede cantar mejor. ¿eh? Precioso, precioso, precioso,
2: precioso. Muchísimas gracias. gracias. Ha ¿eh? sido gracias un placer. Vos, un regalo, qué regalo invitarme.
1: nos has hecho hoy, Miriam, no, por
3: favor.
2: Gracias. Para mí un placer, muy contenta de estar aquí y muy eh. agradecida que me lo pase muy bien muchas gracias. gracias disfruta mucho esta noche disfruta el momento como tú nos estabas diciendo eh, con con Siloé a qué hora en qué sitio por si a las 8. aunque ya no habrá entradas
3: eh, pues no sé si queda alguna pues pero por bueno en si caso por si acaso, se puede mirar a las 8 en el Teatro Muñoz Seca. Ahí estaremos. Y además hay un montón de invitados. Buenísimos también. Marwan, que estuvo aquí hace poco. Hombre, nuestro padrino. Efectivamente. Y también estará hoy. O sea que qué seguro bueno. que lo pasamos increíble porque es un concierto además muy de, de amigos y de, de entre colegas. O sea que va a ser increíble.
1: De gente bonita.
2: Sí. Muchísimas gracias.
1: De gracias verdad, a vosotros ¿eh? por Muchas gracias, invitarme. Muchas honor. gracias. Oye, qué tarde más bonita. Se ha quedado, ¿eh? No me digas que no, ¿eh? Preciosa. Sara carbonero. es Carbonero, que siempre
2: lo decimos o sea, la música ahora mismo en siempre pero ahora en directo es, es un lujo y somos unos afortunados todos los que estamos aquí no se nos puede olvidar
1: desde luego gracias a la carbonero ¿eh? ha sido un placer enorme ¿eh? nada
2: gracias a ti y ¿Qué? cuídate
1: cuídate sí, estoy, estoy cuidándome. está un poco lesionado estoy, estoy un poquito lesionado ahí de la mano no pasa nada ¿eh? gracias Sara un besito hasta la gracias, semana que Miriam. viene Gracias, aquí en Radio Marca que siga el baile
0: de amor I